0: Audycja szybciej, wyżej, mocniej w studenckim Radniu Żak Politechniki Łódzkiej. Mam nadzieję, że po meczu Polska-Słowacja nie zaśpiewamy jak Robert Górski, jaka piękna tragedia to była. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy analizować, rozkładać sobie na czynniki pierwsze naszych grupowych rywali. Tydzień temu rozmawialiśmy o Szwecji. Dzisiaj pochylimy się nad reprezentacją Słowacji. Ja z nami jest już nasz gość, pasjonat Ligi Słowackiej, słowackiego futbolu. Człowiek, który futbol za Tatrami śledzi Rafał Drwa. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Właśnie, Słowacja na Euro, Słowacja w naszej grupie. Wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że Słowacja jest takim naturalnym kandydatem do roli outsidera tej grupy, do roli outsidera turnieju. Czy to jest takie uzasadnione przekonanie, czy Słowacja jest Pana zdaniem skazana na porażkę w naszej grupie, a może, może napsuć trochę krwi tym faworytom?
1: Słowacja po pierwsze przyjeżdża na ten turniej z myślą, żeby się nie skompromitować przede wszystkim. Dla nich każdy punkt będzie sukcesem, dlatego dla nich jest też do, dobrym Wyślim, że pierwszy mecz grają z Polską, a nie z Hiszpanią. No po właśnie, ten... z tą Polską,
0: z którą, Polacy, z którą Słowacja sobie potrafiła ostatnimi czasy radzić. Co prawda w meczach towarzyskich, ale też i w eliminacjach do Euro, do mistrzostw świata w 2010 roku pamiętamy no, takie dosyć wstydliwe porażki, patrząc na grę Polaków wówczas.
1: Owszem, tylko wtedy trzeba pamiętać, że Słowacy mieli, moim zdaniem, bardziej kompletną kadrę. Mieli przede wszystkim napastnika Bremkostrzelnego Szestaka lub Witka, a dzisiaj to... Ciężko jest znaleźć taką dziewiątkę. Często trzeba pamiętać, że tam gra ondy i duda z przymusowi anty dziewiątce. Do tego jest to kadra bardzo podstarzała.
0: No właśnie, przygotowałem sobie to zestawienie personalne, żebyśmy wiedzieli, o kim rozmawiamy. Bramkarze Dubrawka, Kuciak i Rodak, obrońcy Hanczko, Huboczan, Kościelnik, Pekarik, Sadka, Skriniak, Walient i Wawro, pomocnicy Benesz, Duda, Gergus, Hamszyk, Haraslin, Chromada, Chroszowski, Kuczka, Lobotka, Mak i Suslow i napastnicy Bożenik, Durisz i Szranc. W tym składzie, w tym zestawieniu personalnym, które przeczytałem. Czy ja obecność Pana zaskoczyła albo może czyjaś nieobecność Pana zaskoczyła, czy raczej jak ten skład został ogłoszony, bo niedawno ten, ten ostateczny skład został ogłoszony to było po prostu coś, czego się Pan spodziewał?
1: Zaskoczyłem tylko brak jednego napastnika to ze względu na kontuzję Dawida Strelca, gdyż doznał kontuzji dosłownie dwa tygodnie przed zgrypowaniem kadry i został zastąpiony przez Iwana Szranca. A reszta tak naprawdę to było pe- pewne, ewentualnie jeszcze, że Martin Szkrytel miałby się dowołany, ale przez konturę więzadeł również nie wystąpi na Euro najbliższym. Za to Tomasz Huboczan został powołany, który zakończył karierę w kadrze w 2019 roku po towarzyskim meczu z Paragwajem, ale na prośbę obecnego selekcjonera. Tarkowicza, powrócił do
0: kadzy. Z tych zawodników, których przeczytałem, którzy będą kluczowi, jeśli chodzi o drużynę Tarkowicza, kto tutaj może grać pierwsze skrzypce, na kogo powinniśmy najbardziej uważać, a gdzie ewentualnie mogą być jakieś najsłabsze punkty Słowaków, gdzie będzie łatwiej ich ugryźć?
1: To może zawsze od najmocniejszych punktów, to najmocniejszym punktem na pewno jest Iwa Milan Szkryniar, do tego jeszcze Kuszka, tu jest liderem kadry, gdyż może być to, my nie nieraz, że to Hamsik jest tym liderem, ale tutaj właśnie Kuszka jest, jest tą postacią. Do tego Hamsik jest gwiazdą, ale bez siebie nie potrafił tak jakby grać. Mają problemy, jeżeli gra, nie gra ze sobą. Do tego Duda w bardzo dobrej formie, trzeba pamiętać, po końcu się odbudował. A najsłabsze strony to bym powiedział lewa strona, gdzie gra Tomasz Hubocza oraz Mag.
0: A jeśli chodzi o te słabsze punkty, no już nie mówię o konkretnych nazwiskach, ale w ogóle jeśli chodzi o słowacką kadrę.
1: Najsłabsze punkty to jest brak napastnika. Tak jak mówię, podstarzała kadra przede wszystkim. Brak, ogóle, boki obrony słabe lub że tak powiem, średnio obstawione. Do tego jeszcze y, dochodzi y, możliwy brak Hamsika w meczu z Polską, dlatego, że doznał kontuzji na, podczas treningu i nie wiadomo, czy wystąpi w pierwszym meczu z Polską od pierwszej minuty.
0: No właśnie, to, o, 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 to, o to chciałem dopytać. Hamsik, no postać taka, którą chyba w pierwszej kolejności kojarzy taki e, przeciętny kibic z reprezentacją Słowacji. Wydawałoby się, że to największa gwiazda, no ale to już jest piłkarz, który te m, najlepsze lata swojej kariery wydawałoby się, że ma za sobą. Leczy kontuzję łydki, oba sparingi odpuścił, tak jak pan e, powiedział. Czy ta przerwa w treningach, jego nieobecność w poszczególnych meczach, czy on jest na tyle ważną postacią drużyny słowackiej, że to naprawdę może być duży problem dla słowackiej kadry, czy Słowacy bez Hamsika też powinni sobie poradzić?
1: Bez Hamsika to moim zdaniem sytuacja będą mieć większy problem, dlatego że to jednak jest postać, na której przez ponad dekadę była tak naprawdę budowana kadra, to na nim się opiera tak naprawdę często ofensywa i pamiętajmy też o tym, że Hamsik ma problemy od dłuższego czasu, od września poprzedniego sezonu, kiedy nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Chińskiej do końcówki. Tam była grupa spotkań, nie został zgłoszony. Wrócił na Słowację i trenował indywidualnie. I przez ten czas Hamsik od wrzesień do kwietnia nie grał w żadnym meczu. Dopiero w kwietniu podpisał umowy z IFK Göteborg.
0: Mając w głowie te, to wszystko, czego dowiedzieliśmy się przed chwilą, jak Pan uważa, z jakimi założeniami taktycznymi powinniśmy wyjść na ten mecz ze Słowakami, żeby jednak coś ugrać?
1: Y- Powiem tak, moim zdaniem tutaj będzie e, najważniejszy kto z trzej pierwszy dlatego że słowacy mają duży problem z odrabianiem spraw. Z e, tutaj e, moim zdaniem jest.. E, u nich jest e, takie przeświadczenie, że my się zabunkrujemy we swoim polokarnym i będziemy czekać na konty. Będ, będą tak zwane dusze piłki do na napastnika, szukanie takich szans po gry, jak z Rosją. I też najważniejsze jest ich nie, nie, nie zlekceważyć, jak to zrobi Rosjanie.
0: Za Słowakami są na razie dwa sparingi. To jest mecz z Bułgarią, tam było 1 do 1 i mecz z Austrią, który grali dzisiaj. To spotkanie dosłownie przed chwilą się zakończyło. Bezbramkowym remisem się ten mecz skończył, więc dwa remisy. Czy te sparingi też ostatnie wyniki Słowaków, bo to też chyba warto powiedzieć, one były bardzo ciekawe, bo oni zremisowali z Maltą i z Cyprem, by potem wygrać z Rosją. Zresztą z Maltą już dwoma bramkami nawet przegrywali. Czy te mecze mówią nam cokolwiek? o dyspozycji Słowaków, czy raczej powinniśmy podchodzić z jakimś tam dystansem, zwłaszcza do tych sparringów?
1: Mówię przede wszystkim o braku stylu, bo pamiętajmy, że Stefan Tarkowicz był, nie ma, nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w trenowaniu samodzielnym ani klubu, a przede wszystkim reprezentacji. Jedynym punktem odniesienia dla niego było to, że był asystentem Jana Kozaka przez 5 lat w kadrze, od 13 do 18 a ostatni raz prowadził zespół samodzielnie Żylinę w 2013 roku przez y, pół roku od stycznia do czerwca. Do tego trzeba jeszcze dodać, że Słowacy za, y, nie, nie za bardzo y, próbują grać atakiem pozycyjnym, choć tego nie potrafią. Często tracą piłki, y, potem jest problem z przygrypowaniem się i często, y, często zbyt zbyt że tak powiem nachalnie próbują włączyć do gry tego hamsika mimo, że widać, że już nie daje tego samego.
0: W dyskusji o reprezentacji Polski i przygotowaniach do Euro 2020 bardzo ważnym w tym roku elementem jest to przygotowanie taktyczne, bo rzeczywiście Paulo Souza bardzo duży akcent kładzie na no, świadomość taktyczną zawodników, elastyczność, zmienianie ustawień i tak dalej. Czy w dyskusji o reprezentacji Słowacji w ogóle ten temat istnieje, jest jakoś poruszany? Czy po prostu w przypadku Słowaków to jest twarde 4-5-1, to samo ustawienie od początku do końca i podobny styl niezależnie od tego, z jakim rywalem się mierzą? E,
1: mo, e, nie wiem, to jest tak właśnie, że oni często grają e, 4 5 jak Pan mówi, tylko często potem przychodzą na 4-3-3. Nieraz e, przechodzą w, 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 w trójkę w diamencie. Tutaj często gra Chlosowski, e, Kuczka i Chamsik i potem trójka jest często właśnie na dwóch skrzydłowych i w ataku jest ostatnio był właśnie Duda, Duj, Bożeń nie ma takiego właśnie jednego wyboru na dziewiątce
0: kiedy gdzieś tam zbierałem te głosy, szukałem tych opinii przed meczem Polska-Słowacja, często spotykałem się z takimi głosami, że na Słowaków trzeba uważać, bo oni lubią grać pressingiem. Zwłaszcza Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn promowali taką tezę podczas ostatniego starcia biało-czerwonych z Rosją. Czy Pana zdaniem jest rzeczywiście jakiś sens w takich tezach, czy rzeczywiście tak jest, że oni mogą nas pressingiem postraszyć, czy to się raczej nie powinno wydarzyć?
1: Pressingiem moim zdaniem nie podejdą, będą właśnie wyczekiwać takich fragmentów gry, jak z Rosją, czy jak w dzisiejszych meczach powiedzmy z Cyprem, bo z Cyprem pamiętajmy, że ten remis z 0 do 0 to był na dużym szczęściu, bo tam Martin Dubrawka uratował ten wynik. Do tego dochodzi jeszcze właśnie, pewnie bardziej będzie się spojrzał takich strzałów z dystansu. jednak podaje się pod bramkę naszą, w, w, samo polekalne to będzie dla nich coś e, cie, ciężkiego, chyba, że indywidualnymi zrywami.
0: Myśląc już o tym meczu, który przed nami, zwłaszcza, że to będzie przecież mecz otwierający Mistrzostwa Europy, jakiego zestawienia personalnego Słowaków na dzisiaj, tak też patrząc na te sparingi, jak oni wyglądali, spodziewa się pan w tym meczu z Polską?
1: Mm, skład, to bym powiedział tak, w bramce Dubrawkę widzę, Kucjak podlewy. ma w ogóle...
0: Tylko o tę bramkę chciałem hmm. dopytać, czy Kucjak w ogóle jest jakoś brany do rywalizacji, brany pod uwagę do rywalizacji z Dubrawką, czy to jest... Bramkarz Newcastle ma tak niepodważalną pozycję, że nasz Duszan, znany dobrze z polskich boisk, raczej będzie rezerwowym na
1: 100%. Jeżeli Dubrawka nie z żadnej kontuzji, to będzie bronił Dubrawka, bo to jest już... Hmm. No, firma sama w sobie. Najlepszy za nich Newcast. Nie tego są tylko sezoną 19-20, poza tym jest jeszcze Marek Rodak, ale on akurat nie grał i jest, jest bardziej jako taka trójka, bo jednak Duszan Kurciak bronił we wcześniejszych meczach, trzeba pamiętać.
0: Czyli mamy bramkę, a co w takim razie dalej?
1: Tak, dalej to od lewej Huboczan i tutaj dwójka stoperów to może być stajemna Zeszkliniałem Hanczko, albo walient, ale raczej bym postawił na Valienta. I jeszcze sprawa obrona to był Peter Pekajk. Byłby sta- stary, że tak powiem znajomy z Mundialu w 2010 roku jeszcze.
0: Druga linia, w takim razie tam będziemy mieli piątkę, jeżeli to żelazne ustawienie 4 5, Słowaków będzie wprowadzane.
1: Tak, to, to będzie Kuczka. Krosowski Hamsik i na bokach będzie po lewej mak, a po prawej będzie Sustow. W ataku spodziewam się zaś dursza lub dursza.
0: No Ten atak to rzeczywiście jest problem Słowaków, bo tutaj no, myślę, że to, że królem strzelców słowackiej Ekstraklasy został Dawid Kurminowski, to się coś pokazuje o sile ognia Słowaków w tej pierwszej linii.
1: Zgadza się. Jeszcze pamiętajmy, że, że do niedawna jeszcze w, w, w meczach play off do Euro był powoływany sam raz, który no, w Polsce nie zasunął, za lubi, że tak powiem, swoje swojej zdobywania bramek
0: jak w takim razie już tak puentując naszą rozmowę, wybiegając myślami do tego meczu na dzisiaj jaki wynik pan wytypował i jak procentowo widzi pan rozkład szans z korzyścią do reprezentacji Polski, nie wiem, 70 do 30 80 do 20, jak pan to ocenia znając potencjał Słowaków i Polaków na dzisiaj?
1: Na dziś bym powiedział, że to jest 80 do 20 to A wy... też na, na samą osobę a kogo hmm. y... Trenował, jakim trenem jest Paulo Sosa a kogo i jak trenował wcześniej Stefan Tarkowicz. A wynik? Wynik 2-0 dla Polski, ale tutaj właśnie sobie zaznaczałem, że najważniejsze będzie zdobyć jako pierwsi bramkę, bo wtedy słyszymy bardzo dużo problemów, wyodrabiając tras, zwłaszcza jeżeli są zmuszeni do ataku pozycyjnego. Ale jeżeli, jeżeli zdobyliby tą bramkę, no to wtedy oni się, tak, tak, tak jak ja w początku meczu, się zabunkrują
0: trzymamy w takim Ale razie... Ale takie 2-0 Trzymamy za słowo i jednocześnie trzymamy równie mocno kciuki, żeby to 2-0 rzeczywiście się udało osiągnąć. 14 czerwca w poniedziałek o godzinie 18 otworzymy mistrzostwa Europy meczem ze Słowacją. No i oby tak było. No z tego co Pan mówi, to rzeczywiście tych Słowaków obawiać się nie powinniśmy. Oby to było łatwe zwycięstwo, oby to były trzy punkty. Naszym gościem był Rafał Drwal, pasjonat Ligi Słowackiej, człowiek, który śledzi bacznie poczynania słowackiej reprezentacji. Dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję. Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiużach Politechniki Łódzkiej.